0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学。好久不见，我是志新。最近更新慢了，让你久等了，实在是有些惭愧。因为我个人呢，遇到一个比较大的挫折，搞得还挺难过的，具体就不在咱们节目里提了哈。没必要把负面情绪传递给你。那咱们今天呢，就讲故事好了，一个真实的案例。我觉得有些案子吧，那几乎是每一个法学爱好者，甚至是每一个中国人都应该知道的案子，因为它能拓展你对你身处的这个社会的认知。这事儿呢，从十一年前开始说起。故事的主角叫郭丽，可能有部分同学听说过这个案子。那你就听一下我说的这个版本的细节好了。故事的主角叫郭丽，我们就叫他老郭好了。这老郭平常在北京工作，是个人才。人家在06年的时候，同声传译的水平就能让他年入百万。我记得我06年的时候在老家吃一碗米线，吃一碗面，也就两三块钱的样子，人家就年入百万。我这说人是人才，都把人说 low 了。人家应该是精英高富帅呀、啊，这老郭早年忙于学业，这结婚生子什么的啊就给耽误了，所以呢，差不多在37岁的时候才有了孩子，这要放古代啊，那基本算老来得子，那当然十分宠爱这个孩子了。那老郭家条件还可以，奶粉什么的当然要吃进口的啦，挑来挑去就挑中了。天天在 CCTV 广告上看到的美国进口的施恩奶粉，孩子这一喝就喝到了两岁半，时间也来到了08年。那你知道的， 0 8年最大的负面事件，恐怕就是三鹿奶粉三聚氰胺事件了。才两三岁的孩子呀，各种肾结石，上万的婴幼儿住院呢，甚至还有四名婴儿因此死亡。可是全国在吃奶粉的孩子，可不止几万这个数啊！所以啊，很快全中国家长那都炸开锅了。这当然包括老郭。老郭呢，赶紧带上自己的女儿去医院就去检查。检查结果就显示老郭的女儿双肾中央集合系统内可见数个点状强回声。什么意思呢？说白了就是。结石前的结晶啊，这肾里面已经有了，加上肾脏受损，拿着手里面的医院的结果，如果是你，你什么心情？你怎么办？看到这结果，老郭都气炸了都。老郭首先找到的就是销售商，销售当然赶紧推责任啦。哎呀，我们就是一进货来卖的，也不是我们生产的呀。呃，你要不去找厂家？这厂家啊，雅士利集团，哎，人是大公司，马上就要上市了，肯定会给你负责的。于是呢，老郭也不跟这商场就废话了，紧接着马上就找到了雅士利集团的代表。可但是这雅士利却说哈，虽然这三具氰安事件爆发，但国家查出问题的四个批次的黑名单里面没有我们施恩奶粉的，所以呢。我们的奶粉没有问题的啦，这就让老郭吃了一个没有证据的亏。老郭呢是个有文化的人，当然不会去公司骂街去。他知道办事要讲证据，于是呢，老郭就拿着女儿喝剩下的半罐奶粉，就跑到食品安全检测中心去检测去了。那国家标准是每一千克奶粉当中三聚氰胺不得超过一毫克啊，请记住这个单位。每一千克奶粉不超过一毫克，那很快检测结果就出来了。这施恩奶粉，好家伙， 1 3 2毫克，标准是一毫克，超标132倍啊！这跟直接拿着三聚氰胺问自己的孩子还有什么区别？老郭肺都气炸了。好，之前你说没证据是吧？现在我就问你，厂家这算不算证据？在检测报告面前啊，这厂家也只能认了。呃，那好吧，我们就认定您的女儿是受害儿童，那我们就赔偿吧。按照标准呢，孩子死亡我们赔二十万，孩子重症监护啊我们赔三万。您的孩子啊，只、呃、是一般性的治疗，那我们就赔您两千块吧。这彻底让老郭怒了，老的治疗费、检测费都花了几万块钱了。你跟我说两千块，您拿好，您请回。好，你进口奶粉是吧？你美国公司是吧？老子那就跟你这无良美国公司那就干到底了。于是老郭就准备起诉这家无良美国奶粉企业，哪怕这官司啊在美国打，我也要打到底。马上呢，老郭就托美国的朋友查一下这家施恩奶粉背后的美国雅士利公司。那美国朋友呢，也不是吃素的，三两下就找到了美国雅士利公司所注册的加州的那个地址，但是傻眼了，这公司的地址那就是一废旧车库啊，别说接待的工作人员了，连个鬼都没有。好家伙，原来你这美国雅士利在美国压根就是一个空壳公司呀、啊！你个龟儿子，原来你是个假洋鬼子呀！我得找媒体好好给你展示一下。被老郭查到，这雅士利啊，原来是个披着洋人皮的土鳖。这雅士利有点慌了，哎，赶紧就主动的、殷勤的找到了老郭，协商赔钱的事儿。最终呢，雅士利自愿拿出四十万来赔偿老郭。老郭虽然依然不爽，但这事儿吧，你毕竟。还需要个了结嘛，也不能无休无止的下去，也就同意了。于是呢，老郭就和雅士丽签订了协议。那事儿呢，到这儿，在老郭眼里就算解决了，谁也别再追究什么了。这事儿完了以后呢，北京电视台就采访老郭，老郭就把自己整个维权的过程在电视台当中啊进行了陈述。本来这雅士丽也觉得这事儿哎就完了吧，但这采访一播出。这雅诗丽啊又慌了。不仅如此，雅诗丽还打听说到啊，这中央电视台马上就要采访老郭了。这风口浪尖呐，要是让老郭这样下去，那自己添加三聚氰胺那事儿不就全国人民都知道了吗？那马上自己就是下一个三鹿啊！这还了得？不行，这是公司生死存亡的大事，得赶紧把这事儿给摁下去。给我马上联系这老郭啊！让他停止采访，于是这雅士丽的人啊，就疯狂的就联系老郭，而老郭这边呢，觉得事儿完了，自己接受采访，咱说的都是实话，有啥不可以的？然后看到雅士丽的人疯狂给自己打电话，想着都知道肯定没好事儿，就不接这电话，还不搭理雅士丽，觉得跟雅士丽这事儿、啊、哈已经没有事儿了，就没什么好聊的。这电话一打打了好几天呐，都没打通。最后这雅士利哈还是各种托中间人什么的，终于是跟老郭见上面了。这一见面呀、啊，雅士利这帮孙子啊,啊就说了一大堆，类似于啊你有什么要求，你有什么条件都可以再提议。等等之类的话。这老郭一听呀，这是要再给钱的意思呀、啊。但老郭哪里知道啊，一只巨大的黑手。正在伸向他呀，在雅士丽工作人员的引诱和指导下，老郭提出了三百万的再次赔偿的要求，并且被要求写成了书面的文字。这一般情况下哈，这种纠纷一方提要求都是嘴上说就完了，没有写成书面的。但老郭哪里知道这就是套啊！这边谈完以后，雅士丽转身就把这些资料。和全过程的录音交给了集团所在地的广东省潮安县公安局啊。这雅士利集团可是马上就要上市的当地大企业，纳税大户，潮安县公安局自然不会怠慢，马上就把老郭给抓了。理由是涉嫌敲诈勒索三百万元。这老郭算是大梦初醒啊，原来后面这些个谈判，那都是给自己下的套啊。倔强的老郭在看守所里面，那是坚决不认罪啊，不但在公安这不认，到检察院、到法院啊都不认。好你个顽固的老郭，不认是吧？敲诈勒索一般是三年以下，你这个数额巨大，情况特别严重，哪怕你是没拿到钱，我也得给你整个五年有期徒刑。老郭当然不服啊，肯定要上诉呢。但二审法院依然维持原判。五年有期徒刑，倔强是吧？那你就去监狱里面好好倔强去吧。那你觉得法官的逻辑是什么呢？哦，你的女儿吃坏了身体是该赔偿，那就按照标准来好了。你女儿的情况也就几万块钱的事儿，你居然要三百万，无法无天了是吧？食品安全赔十倍嘛，一罐奶粉多少钱？三百块钱，十倍也就三千块钱呀，你居然要三百万！无法无天了是吧？而且人还跟你签了四十万的协议呢，你后面还要三百万，你这就是敲诈勒索。那二审判完，判决自然就生效了，老郭就去监狱去了。曾经的社会精英一下子就被陷害成了阶下囚啊！本来呢，在里面表现好的话，这减刑一两年很正常，甚至哈多次减刑能减到最多两年半。但老郭性子倔呀、啊。进去到出狱，那就从来没认过罪，不认罪是吧？那五年你就好好给我待满吧你。老郭进去以后当然不服啊，是我我也不服，我就一直申诉。坐牢嘛，你知道的，顶多剥夺一个政治权利，那还要涉及国家方面的罪名，那申诉这样的司法权利还是要保障的嘛。可但是，毕竟在监狱啊，申诉起来没有那么。流畅，所以啊，很多申诉的材料就需要律师来帮忙。那老郭的律师呢？张燕生律师，业内还是蛮出名的一名律师。以前还是北京中院刑庭的法官，念兵投毒案的代理律师啊，也是他。以后有机会哈、啊，我们可能再讲这个案子，也是非常值得说。好，说回来，张律师呢，在外面除了申诉，就经常传播这个案子。想引起社会的关注。二零一一年的时候，这雅士利的老总，本来还对成功搞定老郭，哎，正得意呢，然后就看到这这律师什么还没完没了,了啊，哈，就看这律师非常的不爽，简直是眼中钉肉中刺呀、啊，哎，就想搞这个张律师。但是律师怎么搞呢？人做多合法的呀，没把柄啊，不行，没把柄也要找把柄。雅诗丽的老总，全国人大代表，有钱有势，直接发函给了司法部，说这张律师哈、啊，到处散播对我公司不利言论，严重损害了我公司的声誉，而且还在各种媒体上散播不良言论啊！这样的行为严重危害了中华人民共和国国家安全，所以要求严查这名张律师。你看这雅诗丽。给人扣那么大一顶帽子，连国家安全都能扯得上，所以啊，你说这律师是不是高危职业？那司法部这边呢，作为省部级单位，接到全国人大代表的函件，那肯定不能是摆着不管，对吧？就来查这名张律师。但张律师可是严格按照法律程序来办事的，没有任何问题。查来查去也没查出个所以然来，但是哈，反而查到这个案子上。觉得这雅诗利好像有点问题，于是呢，告知广东省高院，广东高院也觉得这个案子确实有点问题，于是决定把这个案子发回原来的潮安县法院，重新审理此案。那在狱中的老郭当然会接到通知啊，案子重审了，哎，那就有希望了，非常高兴啊，认真准备这次庭审。但是呢，这潮安县法院。并不觉得有什么问题，完全不顾广东省高院的意见，硬是要坚持要判老郭呀五年有期徒刑，一年都不少。得，这老郭都重审啊，还是判了五年。得，那就再上诉吧。潮州市中级人民法院同样是完全不顾高院的意见，就是坚持老郭敲诈勒索罪，维持五年有期徒刑的判决。这基本上算是打了广东高院一耳光子呀！这又一折腾下来，这老郭的刑期就基本上也快到了。2014年，老郭刑满释放，五年刑期一天都没有减少，为啥呢？因为老郭没有认罪嘛，还不停的申诉。那肯定不会认为你表现良好吧？那你就满满的待够五年好了。想想五年呀，进去的时候女儿还在吃奶粉呢。出来的时候，女儿小学都上了一半了。那出狱以后呢？老郭当然不会放弃申诉，马上就向广东省高院提起了申诉。老郭都想好了，这案子要是翻不过来，那就申诉一辈子。这可不是钱的问题，这可是真理的问题啊！虽然广东高院对这个案子还是比较重视的，但还是在要不要第二次启动再审程序的这个问题上。十分纠结，因为这再审哈已经启动过一次了，这要,要再启动那就第二次了哈。启动一次那都是相当困难的，要让高院启动两次，那这案子真是世上罕见的案子了。这一纠结就从14年拖到了16年，想来想去，还是觉得这个案子有问题，于是决定重审这个案子，并且直接提审到了高院。高院开庭的时候，这次出庭呢不再是潮安县检察院或者潮州市检察院了，而直接是广东省检察院。但这次庭审中，检察院方面在公诉意见上完全是跟之前不同的，当庭表示，郭丽的行为不符合敲诈勒索罪的主观要件，其行为不构成敲诈勒索罪。潮州市中级人民法院刑事裁定对郭丽的定罪量刑错误，最终呢，广东高院采纳了检察院的意见，判决撤销潮州中院以及潮安县法院的原裁判，改判原审被告人郭丽无罪，并当庭告知郭丽可以依法向原审法院申请国家赔偿。零九年。到17年， 8年了，人生能有几个8年呢？ 8年前的老郭， 3 0多岁，年入百万，意气风发的社会精英。再看看被冤屈摧残了8年后的老郭呀，跟妻子离了婚，女儿也不怎么认自己了，经常是一年半载也见不到女儿一面，工作也没有了，收入自然也没有着落，甚至。就靠着亲朋的接济和父母的低保艰难度日。老郭出来以后呢，记者就采访老郭：“女儿现在怎么样了？”老郭说：“孩子现在跟姥姥一起生活，离了婚，我也没有了监护权，一般半年才能见到她一次。这次已经有九个月没见到她了。她也十一岁了，经常生病，出现晕倒之类的情况，很奇怪，就是查不出具体的病因。”记者再问：“那你后悔过维权吗？”郭丽说：“我今年都快五十岁了，最好的年华都用在了监狱和出来后的这十年。如果没有发生这件事情，我可能已经是一个企业家了，我可能也在做慈善吧。之前有奶粉企业想要招聘我，但被我拒绝了。如果我不去维权，可能会比现在过得更好，但未必心安理得呀。”我虽然很惨，但没有后悔过。记者再问：“接下来有什么打算？”郭丽达：“接下来就按程序走吧，没有具体的方案。至于国家赔偿，该给的就要给我。无罪判决是第一步，我现在该迈的是第二步了。我想，人都要走背的，人的一生总有坎儿。我可能在五十岁的时候就提前走完了，后半生。”可能就像别人说的，你该顺了。到这里，老郭的故事就讲完了。最后呢，我在节目的文稿当中放了两张老郭在监狱当中最后一年自己画的两张图，一张是老郭的自画像，另外一张是老郭想着出来以后送女儿上学的样子，真是让人唏嘘啊！总有些案子，几乎是每一个身处这个社会的人。都应该知道的案子，郭利案就是其中之一，因为它能拓展你自以为了解的社会可能性的认知，这就是我们要讲这个案子的原因。好，今天咱们这个案子就讲到这里，下期我们再详细的评述这个案子。能听到最后的都是真爱，我是志新，也欢迎你加我的微信，我的电话号码是一九九九。五九四四六七七，一九九九五九四四六七七。从此，你的朋友圈又多了一个有趣的老朋友吧。好的，我是志兴，我们下一期再见
1: 。for be。About tomorrow, today it's here, it's here. And I play the table with a bad hand, and you're in and out again. But before I go on thinking about tomorrow. It's here, it's here, it's here, it's here. And don't be living in the shadow, Sebastian. Kaleidoscope of lonesome reactions. Living in the shadow, Sebastian.